0: En podcast från Aftonbladet.
1: Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson
0: och jag heter Jenny Alexandersson. Det är ett riktigt domstolskaos på gång. Meghan ska upp i rätten, prins Harry ska ska möta brittiska staten. Megans pappa ska upp i rätten och likadant antagligen Megans halvbror
1: kaos, verkligen sagt. kaos. Sen ska vi prata om kungabarnens skolor och kroppens Mary som tvingats ta ut barnen ur den här susade skolan. Och så pratar vi såklart om Megans omtalade medieprojekt.
0: Äntligen har det kommit!
1: Ja, men vi har ju så mycket att gå igenom igen. Jag menar, vi har inte setts här i poddstudion sen veckan innan midsommar, om jag minns rätt. Ja,
0: du, det är en evighet
1: sen. Det är en sen. Och samtidigt känns det som att det är en kvart sen. Så ja. jag förstår inte riktigt, men det har ju hänt så otroligt mycket i den kungliga världen. Ja, men, men det
0: har det. Vi har fått så mycket frågor också från er, både på sociala medier och via mejl. När startar ni upp podden igen? Idag.
1: Idag, <gör> äntligen, det? är vi tillbaka och ses i studion. <gör> men det har varit en skön
0: sommar, eller hur?
1: Den har varit helt fantastisk. Fyra veckors semester på massor massa olika platser i Sverige och i Danmark- och bara fått umgås med nära och kära. Så jag är jättenöjd. Jätte ja. Hur har du haft det? Jo, men
0: underbart. Det blev en, en lång tur till Skåne i två etapper. Eh, vi har ju familj där nere. Eh, en, vi avslutade hela sams första sommarlov- med min son med att åka till Portugal en vecka. Så vi har verkligen fått en kanondos med sol och, och värme. Så jag är lite mätt på det. Jag tyckte det var skönt i morse- när det var lite krispigare lite i luften- Eh, inte de här äh, heta temperaturerna
1: som får mig bli både slö och, och knäpp. Utan... <laughs> Nej, alltså det här, och också när man kommer tillbaka efter semestern då vill man ju så kunna ta på sig den här lite höstvibbiga garderoben. Ja. Och sen inser man att den krockade väldigt med de här höga temperaturerna förra veckan som var liksom ett svettkaos inne i City och en hjärna som... Typ ja. stod still. Lika stilla som Men luften. Men idag
0: hade du kunnat ha den där koftan faktiskt. Och jag
1: kommer hit i den somraste klänningen <laughs> jag äger. Så att nu, vi pumpar ut det sista av sommaren. Ja. Och vi är åter tillbaka med kungligt. Och det känns jätteroligt. Jätte eh, med, eh, vad ska man säga, höststart så kommer ju också alla skolstartar, terminuppstartar och det gäller ju såklart även kungabarnen så låt oss prata lite om kungabarnen och skolorna Ja men nu är ju
0: ryggsäcken packad, gympa påsen står redo i hallen i skolan väntar alla klasskompisar och kanske lite extra speciellt för prins Oscar. det skulle jag nog känna i alla fall han börjar nämligen förskoleklass och eh, Victoria Daniel, de har valt samma skola till honom som prinsessan är går på och det är Campus Manila, Och det är ju inte ett jättestort steg för honom. Han har ju gått på Montessori-förskolan Lilla Kvickjock och den ligger också på Djurgården så att det är väl ett par stenkast därifrån helt enkelt.
1: Ja och i motsats då till när Estelle började på den här skolan så kom ju inga fotografer att få vara med på plats. Eh, Margareta Torgren, informationschef vid hovet, sa att det är inget officiellt fototillfälle vid prinsens skolstart. Och det kan vi förstå, jag mm. menar eh, prins Oskar har ju inte samma roll som prinsen Estelle och det är klart att man kanske vill hålla det så neutralt som möjligt inför prinsens skolstart.
0: Mm. För
1: han skulle också tänka Ja, självklart.
0: Men i alla fall så verkar ju kronprinsessparet- väldigt nöjda med Campus Manilla. Men det har ju tidigare varit en hel del problem där. Jag vet att det var sånt himla stå hej kring- när det blev känt då att skolan använde sig av en kvot. Och i vanliga fall så ska den kvoten användas- för att nyanlända elever, nyanlända till Sverige då- ska kunna gå på friskolor. Men då hade skolan använt den för att- ja få hemvändande miljonärers barn att gå i skolan. Inte helt eh, reko. Och så var det också en period med otroligt mycket interna strider- och det gjorde ju att rektorn fick avgå om jag minns rätt. Mm. Så det var mycket strul där ett tag.
1: Det har varit det un under några år. Men de har man alltså valt då att prins Oscar eh, trots alla skriverier, ska börja på samma skola som prinsessan Estelle, Och det måste ju betyda att eh, kronprinsessparet är väldigt nöjda med skolgången som barnen får där. Eh, på den här skolan så eh, går ju även barn till några av landets främsta näringslivstoppar och kulturpersonligheter och även kungavänner. Så jag kan tänka mig att de har många kompisar eh, på skolan också. Mm. Men det är inte bara prins Oscar som
0: börjar skolan- utan det gör ju prins Alexander också. Det är ju Carl Filip och Sofias äldsta. Han börjar förskoleklass- och då har prinsparet valt Djurgårdsskolan till honom. Och det är en av Stockholms äldsta skolor. Den är liksom inhyst i ett k trähus- och ligger granne med skansen på Djurgården. Ganska liten skola. De har 94 elever från förskoleklass till trean- men de verkar ha ett ganska så här mysigt tänk kring både så här kreativitet och miljö och sådär. De har en bildateljé. De har en egen kock som lagar ekologiskt närproducerad mat. Och så gör de också så att allt matsvinn då återanvänds och det ska bli till biobränsle.
1: Ja men låter ju. Låter det låter mysigt och lite lyxigt Och, och lite, lyxigt och lite <laughs> klokt mm. och, och prins Alexanders lillebror Prins Gabriel går ju på det här Föräldrakooperativet Skogshyddan Även det ligger på Djurgården Och där ska ju även eh, deras lillebror Prins Julian börja i höst och Skogshyddan är ju ett föräldrakooperativ med inriktning mot Montessori-pedagogik på Djurgården. Så att både prins Carl Philip och prinsessan Sofia får ju liksom hugga i och hjälpa till i verksamheten då och då. Precis som alla andra föräldrar. Mm. det är ju lite speciellt när kungliga barn börjar i skolan.
0: Det är inte så att man kan sitta och använda kungliga titlar på lektionerna. Det skulle ju både försvåra för barnet och, och liksom trassla till lektionen också. Så, enligt tradition då så är barnen inskrivna i skolan med det här ett-namnet Bernadotte. Och då får de använda det som efternamn. Så Estelle är alltså Estelle Bernadotte i skolan. Jag tänker att det måste ju ändå vara skönt att där blir någon slags frizon- från det här andra livet som hon har, det kungliga livet. Slippa kungliga titlar och krusiduller.
1: Ja, men att kunna fokusera på att just vara barn och, och gå i skolan- och ha en så pass alltså normal som den kan bli skolgång mm. eh, utan titlar och allt vad det innebär-
0: Ja, på tal då om nystart och nya skolor. Vi vänder oss till Storbritannien. För William och Kate, de har tagit ett väldigt stort beslut. De kommer att lämna Kensington Palace och den här 20-rum stora lyxvåningen i London. Våning 1A i Kensington Palace. Den renoverades för sig för 45 miljoner kronor på skattebetalarnas bekostnad när paret flyttade in- men nu lämnar de alltså huset och flyttar till Windsor och en stor villa som heter
1: Adelaide Cottage. Ja, och enligt uppgifter då eh, så gör de det här för att flytta närmare drottningen helt enkelt. Eh, och det ska också handla om att William och Kate inte vill att barnen ska gå på, på internat vid så ung ålder. Och de vill även att de ska kunna gå en på en sån här vanlig dagskola så att de kan vara hemma mer, äta middag med familjen och vara hemma om nätterna. Eh, och man skriver också mycket om att det handlar om att de vill, vill komma närmare naturen helt enkelt. Att man ska kunna leva lite mer privatliv om man nu kan kalla det om nu ens kan göra det. Men komma, komma bort från stan helt enkelt. Mm. Och de, då blir det ju så att barnen får börja en ny skola.
0: De också. Eh, det är George, Charlotte och Louis som då ska börja på Lambrook School i Berkshire. Och De startar i september. Och Fram till nu så är George och Charlotte gått i skolan i London på Thomas Buttersea. Eh, den här skolan ja, det är en medelstor skola. 615 elever mellan 3 och 13 år. Den verkar också ganska så där mysig. De har egna bin, egna grisar, egna kycklingar Oj. som barnen då får vara med och ta hand om. Men man ska också tillägga att det här är ju en skola för överklassen. Den har en niohåls golfbana en 25 meter lång pool, en cricketplan, skårsbanor och en dansstudio. Det är ju inte då alla kommunala
1: skolor i England som har det, kan man säga. Jag gick inte heller på någon skola med varken pool eller golfbana. Gjorde du det? Nej, Nej. långt därifrån. Men det är intressant det här med deras flytt, för jag vet att vi pratade om det i våras. Just att det var mycket spekulationer kring det. Och många ställer sig också frågande till så här... Varför valde man att renovera deras våning för mm. en så pass stor summa om de ändå hade planer på att flytta? Eh, där då stod det inte klart när den här flytten skulle ske men det blev ändå så pass snabba ryck att mm. de nu väljer att flytta och att barnen också får, får brytas upp från deras skolgångar eh, och börja på en ny skola. Så att det blir ja. ganska snabba beslut. De har ju
0: svarat lite på den här kritiken också kring varför de ger upp den här lyxiga våningen i London. Eh, och då säger deras talesperson att eh, den våningen ska stå kvar intakt och de kommer använda det som representationsvåning och eh, till viss del också arbetsplats och sådär. Och fine. Eh, tanken är väl att de någon gång ska flytta tillbaka när barnen är äldre och så vidare. Eh, men det är klart att det... I sådana här tider med ekonomisk kris, det är klart att det väcker reaktioner. De har ju också ett hus i, vad heter det, Amnerhål? Mm, mm. Där de brukar vara på helger och lov och sådär. Så det är klart att den här krisen når ju inte kungahusen alls på samma sätt. Och den här nya skolan då, som barnen ska börja i, ja, smakar det kostare. En termin då på Lambrock kostar mellan 40 000 och 70 000 kronor- beroende på hur gammalt barnet är. Så på ett läsår runt 140 000.
1: Det är ju en summa. Det är en summa, absolut. Men vi hoppas att de blir nöjda med sin flytt- med tanke på vilka skriverier det skapar. Och också det är en stor grej för hela familjen- att, att flytta från kastnämparen, ja, såklart.
0: Alltså det är ju. Jag måste bara säga det om skolan också- det kanske också är lite så här talande för överklassen var man än är i Europa, men eh, de väljer gärna äldre skolor. Lambrock är från 1860-talet. Det har gått kungliga elever där tidigare, till exempel prins Christian Victor och prins Albert av Schleswig-Holstein. och Båda de var i barnbarn då till drottning Victoria. Man kan också tillägga att eleverna på skolan de får åka på studieresor utomlands tidigare år. Så de har faktiskt besökt Sverige, Frankrike, Italien, Island och Sydafrika.
1: Det låter ju minst sagt som en som en, som en händelserik skolgång.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Spännande. Vi mm. hoppas att barnen kommer att trivas där. Vi ska vända oss till Danmark. Där har varit väldigt mycket skriverier och prat just om kungabarnens skolgång där. Kronprinsessan Mary och kronprins Fredrik kom med ett besked då kring prins Christian och prinsessan Isabellas skolgång i början av augusti. Och för er som inte har hängt med så handlar det här om en stor skandal som avslöjdes i Danska TV2s dokumentär som hette Herlufsholms hemligheter. Och det är den skolan där Christian har gått fram tills nu då. Och det var även tänkt att hans lilla syster Isabella skulle börja på Herlufsholm. Men i den här dokumentären så vittnade ju cirka 50 elever om våld och övergrepp. Och de här vittnesmålen är ju verkligen fasansfulla. Ja, men vi har tagit upp
0: det i en podd tidigare. Om ni letar er tillbaka och vill höra liksom hela historien om Herlufsholm så, så finns den där i en podd. Men bland annat en före detta elev berättade att det är jättevanligt att treorna går in i ettornas sovsal på natten. Man kan slita upp en elev ur sängen och sen bara börja slå. Slå och banka på överarmar och lår. Och på så vis kan ju ingen då se blåmärkena på morgonen. Så det är väldigt sadistiskt. Mm. Och en annan elev berättade att en grupp äldre elever ville leka den här, eh, vem vill bli miljonär? Det som gick på tv innan. Med flera yngre elever. Och de som svarade fel, men de fick stryk. Och kanske det värsta då att flera elever vittnade om sexuella övergrepp. Och i och med att eleverna sover i stora sovsalar och sängarna står tätt in till varandra så kommer man ju liksom aldrig ifrån varandra. Och en kväll då så hade ja, men 13 eller 14 elever samlat sin sovsal för att titta på när en ung kille fick två fingrar uppstoppade i rumpan. Och den här, den här eleven gjorde liksom allt för att inte skrika. För det är också en sån fruktansvärd skam mm. i att hamna i en sån situation. Och skolan då gav då det mildaste straffet och de fick gå kvar på skolan och polisen involverades aldrig då enligt det här tv-programmet.
1: Och i den här dokumentären då så skolans ledning säger ju att det inte finns något problem med den här kulturen som nämns och de säger mm. även att de inte har kännedom om våld, de här våldsamma händelserna. Och det här programmet väckte ju otroligt starkare reaktioner i hela Danmark eh, och utbildningsminister Penilla Rosenkrantz till sa att hon aldrig sett något så allvarligt, citat. Och de här uppgifterna såklart fick ju kronprins Fredrik och kronprinsessan Mary att reagera och de gjorde ju ett uttalande i samband, eh, eller efter att den här dokumentären hade sänts där de skrev så här. Det är, ett hjärt, det är hjärtskärande att höra om systematisk mobbning och om den kränkande våldskulturen som många har varit en del av. Det är helt oacceptabelt. Som föräldrar förväntar vi oss att skolan säkrar en kultur där alla är trygga och är en del av gemenskapen. Och vi vill under den närmsta framtiden följa de förändringar som är uppenbart nödvändiga. Slutcitat.
0: Mary gjorde ju ett uttalande då i Danska TV 2 i samband med ett uppdrag som hon gjorde för Maryfonden. Och Då hade det ju samlats mycket journalister just för att ställa frågor om det här med skolgången. Och Man kan höra i det klippet vi ska lyssna på nu att hon är lite pressad. Vi lyssnar.
1: Jag vill att det är säkert någon som vill ställa spørsmål till min rolle som folkvinna i mary Till det vill jag säga att Mobbning og vold er aldrig acceptabel og kan aldrig retfærdiggøres. Det skal bekæmpes, og det skal forebygges. Det var min holdning for 15 år siden, da jeg startede Maryfonden, og det er også min holdning i dag. Vores arbejde i Maryfonden for at bekæmpe og forebygge mobbning og vold, og at bidrage til skabelse af inkluderende fællesskaber, är uändrad och vårt arbete fortsätter oförtryggande. Tack för idag.
0: Och den här kritiken var ju, den var ju massiv och det var ju många som ansåg att kronprinsparet borde tänka om att de, de borde ta barnen ut ur skolan att de skulle föregå med gott exempel. Till slut blev det också så. För den 26 juni, nu i sommar, så meddelade Mary Fredrik att de tagit beslutet att barnen ska inte återvända till Herre Luftholm efter sommaren. Prins Christian han ska istället börja på Odrupp gymnasium i Gentofte och Isabella ska då börja i klass 9 på Ingrid Jespersens gymnasieskola på Österbro i Köpenhamn.
1: Och det var väl ett väldigt klokt beslut från kronprinsfamiljen för hade de låtit barnen hade de låtit prins Christian gå kvar och låtit Isabella börja där så hade det verkligen gett fel signaler. Det hade ju gett en signal om någon form av acceptans från deras sida att det här har, har Så Jag tror det var väldigt viktigt att de att de valde att, att agera så här.
0: Mm, ja, men verkligen. Men Sara, sommaren har varit otroligt
1: händelserik- på det kungliga planet.
0: Ja. Kanske mest med fokus på, på Storbritannien. Som, som, alltid, som alltid, Som alltid. Eh, vi måste ta upp det här domstolskaoset- som vi pratade om i början. Eh, och därmed kommer vi till- veckans Harry och Meghan.
1: Ja, 799 000 kronor. Det är summan som Megans halvsyster Samantha Maker kräver av Megan. Mm. Samantha anser nämligen att
0: Megan har ljugit om sin familj enbart för att förtala sin familj. Och det var i intervjun med Oprah Winfrey som Megan sa att hon var ensambarn. Att hon vuxit, vuxit upp då utan syskon och enbart med sin pappa. Och det är just de här orden som Samantha reagerat starkt på och nu stämmer hon Meggan för förtal efter de här lögnerna i tv-programmet. För Samantha menar att Meggan har satt i system och talat illa om henne och om sin pappa Thomas Markle för att förstöra
1: deras goda rykte. En domare i Florida har ju slagit fast att domstolsförhandlingarna i målet startar den 2 oktober 2023, alltså nästa höst. Eh, Meghan har ju stort sett prenumererat på domstolsförhandlingar kan man säga. Hon stämde ju tidigare tidningsförlaget Associated Newspaper efter att ett par av förlagets tidningar då publicerade delar av det här privata brevet som hon skickade till sin pappa Thomas Markel innan bröllopet. Och det råder ju inga tvivel om att Meghan faktiskt har sagt de här sakerna som du nämnde Jenny, om familjen. Det finns ju dokumenterat i den här sändningen. Men det märkliga är väl kanske vad Meghans advokater hävdar i sina dokument som lämnades in till domstolen. För de menar att Meghans uttalande om att hon då var ensam barn inte kan ses som fakta utan mer tolkas som Meghans känsla kring sin uppväxt.
0: Men vänta lite, det här är ju faktiskt helt alltså det Man känner ju igen det här. Att folk då hävdar att min känsla är sanning. Mm. Fakta, mm, nej, det är min känsla som gäller. Det är min sanning, mm. det är mina upplevelser. Och då finns det, ju ändå, det finns ju ändå hårda fakta kring händelser och saker som sker. Men folk hävdar ändå att nej, nej, nej. Det är det jag känner mm. som är fakta. Och jag kan inte riktigt köpa det här. Nej. Och jag undrar liksom hur domstolen och jury och allting kommer ställa sig till- ett sånt påstående från
1: hennes advokater. Det ska bli väldigt spännande att följa det här. Och jag menar, Megans syster Samantha, hon började ju veva om det här direkt efter att sändningen med Oprah hade sänds. Just mm. för att för, i hennes värld så förstod inte hon vad Megans satt och pratade om i och med att hon har vuxit upp tillsammans med henne.
0: Ja, för i TV-programmet, eller i den inte intervjun så säger hon ju att hon är ensambarn. och mm. har vuxit upp eh, utan eh, syskon. Det är ju så konstigt. Men eh, Megans advokater skriver ju också då att Megans beskrivning av att växa upp som ensambarn omöjligt kan vara falsk- eftersom den är, citat, ett textbok, exempel på ett subjektivt uttalande- kring hur en person känner
1: kring sin uppväxt, slutcitat.
0: Nej, det är ju bara ordbajs, helt
1: ärligt. Ja, men det är ju alltid det här det här pågående kriget inom Megans familj. Det känns som det pågår någon form av pajkastning från alla håll hela tiden- mm. eh, jag tycker verkligen det här är en situation och ett fall som är väldigt intressant att följa. för Det är väldigt oklart i var det kommer att landa och vem som faktiskt har rätt. Men ja. det vi vet är ju vad vi har hört megan själv säga i den här dokumentären.
0: Ja, alltså uppenbarligen ni som lyssnar förstår ju att jag är kritisk till det här. Men precis som du säger Sara, det finns en annan sida av det också. Och det är ju den här pappan och de två syskonen som gång liksom drar in megan i Uh, hem, alltså i rättsprocesser som får väldigt stor medial uppmärksamhet och så vidare. Så det är ju, det är ju en gråzon, det är inte svart eller vitt. Det Nej. går ju inte att peka på att det här är rätt och det här är fel heller. Så uh, ja, det finns två sidor av saken.
1: Det gör det och uh, prins Harry ska även han, <laughs> han inte, inte bara Meghan som är inblandad i en rättsprocess för under sommaren så nåddes vi av beskedet att prins Harry kommer att möta den brittiska staten i domstol och det här handlar ju om, vi har också pratat om det tidigare, eh, det handlar om att inrikesministeriet tog bort prinsens livvaktsskydd när paret lämnade kungahuset 2020. Eh, de slutade ju då att vara arbetande kungligheter och har därför inte längre rätt till skattebetald säkerhet i Storbritannien. Men sedan dess så har ju Harry hela tiden kämpat för att få tillbaka det här brittiska livvaktsskyddet. Eh, paret bor ju i USA och där får de bekosta sin säkerhet själva de har ju där anlitat ett privatsäkerhetsföretag och i USA så har ju livvakterna rätt att bära vapen, men det har de ju inte i
0: Storbritannien. Mm. Nej, där är det ju stort sett bara Scotland Yard som får göra det och det är de som har hand om kungafamiljens livvaktsskydd och Harrys livvakter, de får inte heller ta del av brittisk underrättelseinformation av naturliga skäl men inrikesministeriet, de har ju sagt nej till Harrys önskan men i februari i år då så överklagade prins Harry beslutet och nu sex månader senare så meddelar Harry- att han kommer ta frågan vidare till domstol. Ja, så prins Harry- kommer alltså möta den brittiska staten i domstol- och det är ju en situation och en händelse- som är väldigt unik, som vi inte har sett tidigare. Mm.
1: Och, och det här är ju lite så, återigen- det har ju andra sidan Harry och igen valt att lämna brittiska kungahuset- så har det ju pågått en diskussion- just att de, de valde att lämna det livet- på grund av att de inte ville vara en del av det- de vill inte ha den pressen på sig- eller mm. den synheten och allt vad det innebär. Eh, men- Eh, både offentligt och säkert i, inom familjen så krigar de väldigt mycket för de rättigheter som de har haft som en del av kungafamiljen. Och i Storbritannien är ju verkligen, som vi har pratat om kanske en miljon gånger i den här podden, det finns ett team Harry och Meghan och det finns ett team brittiska kungafamiljen. Eh, och de som redan ställer sig frågan till parets beslut och... Eh, hur de har valt att agera i vissa, vissa händelser och frågor. De tycker att det här är jättemärkligt. Mm. Att, att paret inte kan acceptera att har ni valt att lämna det här livet så kan ni inte heller ta del av den här kakan. Eh, men nu ska alltså prins Harry kriga ytterligare för att få igenom sin vilja.
0: Men jag har ju läst lite av de här dokumenten som lämnats in till domstolen. Och det, det som inte riktigt så här plockas fram det är att inrikesministeriet har ju sagt att det är inte så att de... Eh, –säger blankt nej, utan de tittar på situation till situation. För att när Harry och Meghan var i London under Platina-jubileet– –då hade de ju livaktsskydd. Och menar, den punkten är också så springande. Skulle de komma till London för något stort event– –så är det inte blankt nej på livakter. Och det är också så här, varför ska Harry bråka om detta– –när han kan ha en dialog– med inrikesministeriet och med sin familj kring mm. såna här frågor. Det är som att han på något sätt, eh, i något vredesmod, bara vill sätta ner foten och hävda sin rätt till olika saker.
1: Ja. Det är väldigt eh, oh, det är, det är en väldigt speciell situation. Och det är som, som du sa, Jenny, vi har aldrig sett det tidigare. Mm. Eh, så det här är någonting väldigt unikt och ska också bli väldigt spännande att följa. och se vad det landar i.
0: Kära lyssnare, vi ska ta en liten kort paus, men vi är snart tillbaka.
2: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Nu är vi tillbaka och vi fortsätter på ämnet eh, domstol. För det tar aldrig slut där. Eller hur? Nej, det tar alldeles slut.
0: <laughs> Även Megans bror Thomas Markle Jr. är inblandad i en rättsprocess. Och det här handlar om att eh, Thomas Jr. vill bli förmyndare för sin pappa Thomas Markle. Alltså Megans pappa också då. Eh, för Megans pappa har nämligen stämt den brittiska fotografen Jeff Rayner för att ha tagit paparazzi av honom inför bröllopet mellan Meghan och Harry. Och det här var ju visserligen bilder som Thomas Markle var med på. De var ju planerade. Han och fotografen hade liksom gjort upp att han skulle stå här och där och där och så skulle bilderna tas och Thomas skulle då få mycket pengar för dem.
1: Och det fick ju ett, ett enormt bakslag kan man ju säga för när de här bilderna publicerades så eh, ganska så snabbt så avsöjades ju då att bilderna var planerade som du sa eh, Jenny och den här historien ledde ju till att Megan faktiskt bröt kontakten helt med sin pappa eh, och Thomas Markel hävdade ju då att bilderna har förstört hans liv. Men Sara, vad, vad har det här med förmyndarskap att göra? Jo, ja, men det handlar ju då om att Thomas Makel junior, alltså Megans bror, vill bli förmindrad till sin pappa. Och det har att göra med att Thomas Markel fick ju en stroke i somras och har väldigt svårt att prata och är svag och sjuk. Och det handlar om att han troligtvis inte kommer att klara av en rätts, rättsprocess. Och då vill istället Thomas Makel junior representera sin pappa i domstolen. Och rättsprocesser i USA kan ju pågå i flera månader och ibland år. Och det känner man väl då att, att pappan inte klarar av i det här läget när han fortfarande är så pass sjuk.
2: Mm.
0: Men den här konflikten mellan Thomas Markle och fotografen den är ju rätt så infekterad. Eh, nyligen så kommer ju också en bok Tom Bauer har skrivit Revenge, Meghan, Harry and the War between the Windsors. Eh, väldigt spektakulär bok, mm -hmm. den ska ju läsas någon gång. I <laughs> alla fall, i den boken så säger Thomas Markle till författaren så här Rainer lurade mig jag vill förstöra honom. Om de berättar för mig att jag ska dö av cancer så skulle jag döda honom för att jag har ingenting att förlora. Slutsitat. Det är ju döttsort. Ja, det är ett dödsot. Och det, det har ju den här fotografen använt sig av liksom i förhandlingarna här också.
1: Ja, och nu ska de två mötas i, i en domstol i november och Megans pappa kräver då cirka 10 miljoner kronor av fotografen eftersom att hans rykte och liv förstördes av bilderna. Så vi har tre eh, rättsprocesser att hålla koll på. Och följa, och det kommer vi att göra och hålla er uppdaterade här i podden såklart. För just det här, Megamakers pappa eh, och de här bilderna har ju vi pratat om så många gånger. Mm. Och just att han bestämde en träff med fotografen så det är väldigt intressant att se vad det här kommer landa i.
0: Verkligen. Men när vi ändå nu är inne på Harry och Meghan så måste vi också ta upp eh, böckerna. <laughs> ja. Det, alltså, faktum är att hela våren och sommaren så har det kommit en stridböcker, alltså kungliga böcker med fokus på Harry och Meghan och på kunghuset. Eh, vi vet ju att Harry är i full gång, eller att han har skrivit en självbiografi som då ska ge hans bild av hela situationen av Megxit. Boken skulle ha släppts eh, strax innan eller i samband med Elisabeth, drottning Elisabeths Platina-jubileum. Eh, det firar man ju faktiskt under hela 2022. Men man sköt eh, på lanseringen ett tag. Nu vet vi att den ska släppas då den 4 oktober i Storbritannien. Så det är fortfarande under Platina-året. Mm. Men man kanske har skapat då en liten distans mellan själva.
1: Toppfirandet som var i juni ja. och boken. Det hade inte sett så bra ut kanske att den publicerades i samband med det såklart. Mm. Eh, men den här andra skandalboken som du var inne på Jenny som vi precis nämnde där, där eh, Thomas Markel Thomas har även uttalat sig eller citerats. Eh, det står ju såklart en hel del om Harry och Meghan i den här boken och eh, det sägs ju att Tom Bowers sitter inne på väldigt säkra källor och det är väl därför som den här boken har fått sån enormt stor medial uppmärksamhet. Eller hur?
0: Mm. Ja men verkligen. Um, man skriver ju mycket om parets relation till kungafamiljen. Uh, bland annat då så innehåller det en detaljerad information om Megans första möte med prins Harry's närmaste vänner. Och, uh, författaren citerar en av vännerna som då ska ha sagt: citat, hon måste vara helt jävla galen. Och det är efter att Megan gång på gång då tillrättvisat uh, prinsens vänner. Och den scenen då, om man nu ska kalla det scen eller den liksom händelsen, den utspelar sig på Sandringham 2016 då prins Harry bjöd in 16 av sina närmaste vänner och deras respektive då till en jakt och mycket var väl också för att presentera Meghan för kompisarna.
1: Ja och enligt författaren så uppstod det en kulturkrock mellan Meggan och det här konservativa kompisgänget som alla studerat vid Eton. De ska ha skämtat med varandra och flertalet gånger skojat om både homosexualitet och en hel del sexism. Och Meggan ska då flera gånger ha sagt ifrån och enligt de här källorna till boken så ska det då ha uppstått en ganska så ansträngd stämning. Och att man menar då att hon förstörde stämningen runt middagsbordet även om jag... Helt och hållet förstår att man säger ifrån eh, om någon ja. sitter och skämtar om det
0: här. Hon gjorde ju rätt där. Ja. Men, men det jag tror författaren vill ha sagt är att eh, de var väl ovana vid att eh, kvinnor kanske mm. eh, sa ifrån på det viset och gång på gång på gång. Och att det var det som då ledde till att vännerna inte blev jättefjusta igen.
1: Nej, och efter det då första mötet på Sandringham så träffade Meghan då åter några av de här vännerna eh, i samband med Bröllop på Karibien 2017. Och enligt författaren var det då fortsatt dålig stämning mellan Meghan och de här vännerna till prins Harry. Och det har då lett till, menar författaren i boken, att Harry allt mer tagit avstånd från sina vänner. Och även att vännerna ställde sig mycket frågande till. till paret när, efter den här intervjun som de gjorde med Oprah 2020. Mm. Eh, den här författaren Tom Bower han har ju skrivit en annan bok som fick väldigt stor uppmärksamhet 2018 om Prince Charles. så att, eh, Böcker som man har släppt om kungligheterna får ju oftast väldigt stor uppmärksamhet.
0: Mm. Ja, och särskilt i Storbritannien. Mm. Eh, I början av september så ska ju faktiskt Harry och Meghan besöka Storbritannien. De ska vara där i två veckor ungefär. Eh, de ska också besöka Tyskland i samband med den här resan till Europa. Och planen är då att Harry och Meghan ska närvara vid flera välgörenhetsevenemang som till exempel One Young World och såklart då Victus Games som
1: hålls i Tyskland. Ja och sist Harry och Meghan var i London var ju under drottning Elizabeths praterna i jubileum i början av juni men då syndes de i början vid några enstaka tillfällen och innan dess har de inte varit så mycket i Storbritannien och en anledning är det vi precis pratade om, just prins Harrys kamp för att få ta del av det här den brittiska polisens livaksskydd, som vi pratade om. Så att, ja, men nu ska de alltså återlanda på, på brittiskt mark. Och frågan är: Nej, ju den stora frågan. familjen. Den stora frågan. Ja. Ja. Kommer de träffa någon i kungafamiljen? Det är ingenting som de har gått ut med, såklart. Men visst borde de göra det. I alla fall ja. drottningen, eller sin pappa. Ja. Här borde träffa sin pappa. Som sagt, vid drottningens firande så syndes de inte... De, de medverkade ju till exempel vid Trooping the Colour men var liksom inhysta i, någon, i den här byggnaden. där många Någon andra,
0: sidobyggnad. Sidobyggnaden.
1: <laughs> ja. De var absolut inte en del av, av själva det offentliga firandet där och då.
0: Och de fick ju inte stå på balkongen med det de arbetande de kunnigheterna.
1: Eh, det, det gjorde man ju klart. Och sen var de med vid den här tacksägelsegudstjänsten. Mm. Eh, utöver det syndes de inte till. De var inte med vid den här festliga konserten vid Buckingham Palace. Det sägs ju att de istället då tog del av tillsammans med drottningen- hemma på Windsor Castle. Mm. Eh, vad vi vet om det, det kan vi inte säga såklart. Eller vi, vi har ingen aning om det är sant eller inte. Eh, men det skulle, det är ju ändå märkligt- ifall att paret besöker Storbritannien- och inte träffar sin familj.
0: Ja, det tycker jag också. Verkligen. Och det stormar ju kring det här paret- om och om igen. Det är ju som att de aldrig kan sitta i båten- och njuta av sitt liv. För att det borde de ju göra. De har ju längtat efter det här mer- Mm, –så kallade anonyma livet. Eh, vi har också haft rykten under ganska lång tid– –att både Netflix och Spotify har varit rätt irriterade på paret. Det är ju nämligen så att för ett år och åtta månader sen– –så skrev ju Harry och Meghan kontrakt med Spotify. Det var väl värt ett par, par hundra
1: miljoner? Jajamän, men... Eh... Men, och du, som du sa, det är ett spot att Spotify har fått lägga på Dänkligt. För det kommer ju faktiskt bara ett avsnitt ifrån Harry och med. Ja,
0: de skulle göra en podd. Ja. Och det var det i december 2020 yes. som de gjorde ett, ett smakprov. Ja. En, en liksom en reklam för att den här podden. Den skulle då gå regelbundet under hela 2021. Det såg vi inget av.
1: Nej, men det kom ju någon liten så här sammanfattning av året där bland annat... Men det var ju elton, den i december. Elton, ja, precis. Ja. Elton John gästade. Och där verkligen introducerade de ju det som att vi har snart igen. Ja. Men det har vi inte gjort. Och det har vi dess. inte gjort. Och många har ju ställt sig väldigt frågande till vad, vad hände egentligen? Och mm. Va? Den här monsterdilen saftig peng för ett avsnitt.
0: Ja men verkligen och eh, de här ryktena då om att Spotify blivit irriterad och legat på, att de hyrt in nya producenter, att de liksom verkligen så här tryckt på paret har väl kanske lett till någonting. För nu har Megan släppt podden Archetypes och det är en podd som ska avslöja fördomar som man har om kvinnor och hur man bryter de fördomarna. Och vi lyssnar på hur Megan själv
3: beskriver podden. Hi, I'm Megan. And this is Archetypes, my podcast about the labels and tropes that try to hold women back. Over the course of the next dozen episodes, we're going to live inside and rip apart the boxes women have been placed into for generations. Boxes like diva, crazy, the B word, slut. Some of these words, these labels are harsh. They're abrasive. And I want to get to the bottom of where they come from. Och Spotify
1: själva beskriver ju podden som en uppfri uppfriskande och dynamisk podd där Megan, vi har bara poängterat att de använder hertiginnarna av Sussex i sin mm. beskrivning, eh, dyker ner i det som håller kvinnor tillbaka. Under intima och uppriktiga samtal med gäster från hela världen vill Megan belysa hur dessa arketyper, säger man väl på svenska, mm. översätt, påverkar vår vardag i stort och smått. Och med hjälp av experter och historiker så vill megan ta reda på hur vi faktiskt kommit från första början. Och vad ord som diva, slampa och hysteriker kommer ifrån. Med frågan, kan vi ändra på detta? Arketyper, tro inte på typen. Är mm. slogan för den här podden.
0: Det var en slogan där. Och så mm. ja, I det första avsnittet, jag har lyssnat lite grann på det så pratar megan med tennisstjärnan Serena Williams. Hon var ju också en av gästerna på Harry och Meggans bröllop så att de är ju vänner, de känner varandra. Och det märker man i samtalet också. Men det är ju inte bara Serena som delar med sig av sitt liv. För Megan berättar en ganska chockerande historia. När hon och Harry var i Sydafrika på ett officiellt besök innan de lämnade kungahuset så hade de med sig sonen Archie. Och så snart de hade landat i Sydafrika så var de tvungna att lämna ifrån sig Archie för att han skulle då vara med sin nani i ett hus som de bodde i under vistelsen. Ja, När ni hade lagt Archie att sova i, ett, ja, i barnkammaren. Och hon skulle bara gå ner i köket för att hämta något. Men, men så tog med sig Archie eh, ändå. Även fast hon hade tänkt lägga honom för att vila. Och under den här korta tiden som hon är i köket. Så började brinna i barnkammaren. Och det är som ett värmelement eller liknande som fattat eld. Och det går blixtsnabbt snabbt. Och vi hör hur eh, Megan pratar om den här händelsen.
3: The moment we landed, we had to drop him off at this housing unit that they had had us staying in. He was going to get ready to go down for his nap. We immediately went to an official engagement in this township called Nyanga. And there was this moment where I'm standing on a tree stump and I'm giving this speech to women and girls. And we finish the engagement. We get in the car and they say, there's been a fire at the residence. What? There's been a fire in the baby's room. What?
1: Jag kan inte att vi pratat om det här. Så hemskt. Ja, och Archie var ju bara fyra och en halv månad då eh, och det fanns inget brandlarm utan det var då någon i personalen som kände att det luktade eld och går upp då och lyckas släcka den här elden med en handsläckare. Och när Megan och Harry har lämnat det här eventet och ska ta sig hem så får de då reda på vad som som hänt under tiden de varit borta. Och blir såklart chockade. Eh, men måste då efter en paus hemma fortsätta med sina kungliga uppdrag. Och hon säger att det kändes liksom ofattbart att de skulle ge sig iväg igen efter den här händelsen. Det kan man ju förstå. Ja, men verkligen. Eh, Meghan hon pratar också om något hon upptäckte i
0: samband med... Som, någonting hon upptäckte när hon började dejta prins Harry. Mm. Och det hon säger är ju då att hon... Eh, Eh, uppenbarligen, alltså indirekt så säger hon att hon själv är en ambitiös kvinna och att hon då blev så negativt bemött kring detta när hon träffade Harry så det är en liten pik både till britterna och till, till kungafamiljen. Eh, men det är väl också så här att att vara ambitiös i USA är ju någonting fint, där man liksom prisar det här med att vara framgångsrik med att vara driven, att vilja saker att leva den amerikanska drömmen och allt det där det är ju kanske inte riktigt så i Storbritannien på det viset. Det är inte riktigt så i Sverige heller. Här kan man ju också. Vi pratar om jantelagen Vi pratar liksom om att man ska inte förhäva sig själv på bekostnad till andra. och så, där liksom. så det finns väl en liten kulturkrock där, tänker jag.
1: Ja, för i samband med att hon nämner det här så tar hon också upp att, att hon kände att det blev en, en krock och att det var vissa som liksom såg ner på att hon var så pass ambitiös att hon istället då förminskade sig själv. Mm. Hon nämner också att det är inte bara jag som känner så här- utan det är miljontals kvinnor som liksom gör sig själva mindre än vad de är- på grund av att de känner att, att de inte kan vara så pass ambitiösa- som de vill och önskar.
0: Och det har hon ju rätt i. Ja. Det, det upplever man ju ofta,
1: så är det ju. Men just i den här meningen, om hon säger det- mm. så tolkar jag det verkligen som att hon pratade om- att det här började när hon började rita Harry- Eh, och det är någon form av pik. de här vissa som hon nämner i sitt uttalande tolkar jag som kungafamilj jag kan mm. inte låta bli att göra det eh, och att det gjorde att hon liksom fick så här kliva tillbaka och inte längre kunde vara sig själv eh, så att lite in och snuddar på liksom så här, eh, hur det kungliga livet och det tror jag vi kommer få se jättemycket av i ja. den här podden, hur det har påverkat henne
0: Jag vill bara lägga in en brasklapp där att Just när det gäller prinsessor då som i det här fallet. Eller de som gifter sig in i kungafamiljer. Jag tror att det är jättebra att vara ambitiös. Mm. Det är väl mer sättet och syftet med att vara ambitiös. Om man till exempel kollar på prinsessan Diana var superambitiös men hon var ju det liksom i att vilja hjälpa andra i att skapa sin roll. Jag kan tycka att prinsessa Sofia också är superambitiös och hon har inte gjort någon hemlighet av det. Men hon, hon har ju också det här syftet liksom att ja, men lyfta sina frågor och att liksom skapa möjligheter och sådär. Jag vet inte om Meghans... Eh, Megan hade väl kanske... Hon kanske var ambitiös på ett sätt för att hon ville driva sig själv som person jag tror att det är där det krockar i så fall mm. svårt att säga och ja, det är svårt också att liksom tolka hennes eh, känslor, det ska man väl egentligen inte göra, men
1: eh, det är en tanke bara. Ja, men de har, hela det här avsnittet handlar just om, om det begreppet, att vara ambitiös mm. eh, och det pågår nästan en hel timme så det är ett väldigt långt avsnitt eh, det är också många så här: det är lite låt, alltså det känns hela poddavsnittet är nästan uppbyggt som man tänker sig våra sommarprat, att man ja. pratar lite det är musik, eh, det är något annat utklipp, så att så här, det är en liten annan typ av podcastproduktion som de nu levererar och eh, Det här fick ju såklart jätte stor uppmärksamhet. Det är många som har väntat på och vad som hände med parets mm. podcast. Eh, nu kliver då Megan fram, och det är tydligt att det är hon som kommer att programleda den här podden. Eh, tidigare var det då tanken att Megan och Harry tillsammans skulle göra det. Men han dyker väl upp? Han gör det. Under inspelningen insp av podcasten så dyker faktiskt prins Harry upp, och jag tycker vi ska lyssna lite på hur det lät.
3: Hej, you want to come say hi?
1: Like just popped in.
3: Hello. Hello. Hello.
2: Hello. How you doing? Good. How are you? I like what you've done with your hair. That's a great vibe. Thank you. Good to see you as always. I miss you
3: guys. will come and see us? I will. I'll make a plan.
1: Have fun.
3: Thanks my love.
1: Det var inte ett jättelångt inhopp. <laughs> Det var inte ett jättelångt inhopp. Han säger i princip, Hej. Och sen så säger han till Serena, "Jag gillar vad du har gjort med ditt hår. That's a great vibe. Du måste komma hälsa på oss." Och då säger man, igen, ja, 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 jag gör en plan för det. Ja. Så att det, var inget, det, det var inget långt inhopp. Men han är med på ett ja. eh,
0: Men den här ska komma varje vecka, eller hur?
1: Ja, det verkar så. Jag läste det någonstans igår. Jag liksom läste igenom väldigt mycket som skrevs om podden. Eh, 12 avsnitt pratas det om. Mm. Eh, Maria Carey ska vara med nästa vecka. Ja. Eller nästa gång. Nästa gång. Jag ja. tror att det är redan nästa vecka. Så att, eh, det här kommer vi säkerligen prata mer om. Oh, ja. Vi måste också göra ett litet inhopp här i Sverige för att
0: idag när vi spelar in podden den 24 juli...
1: Nej, augusti. Du ser, ju inte med nej, Men Jag känner vad det är nu när vi sitter och pratar. Hur jag liksom så här snubblar på orden, är liksom vimsig och vet knappt, Alltså man är, man är inte hur, riktigt där än.
0: Men hur lång tid ska det ta innan man är liksom i rutinen igen? En evighet. Ska vi göra en månad i alla fall? Vi ger en månad. Ja, ja. Så ni får ha Ja. Oss. Men i alla fall, idag när vi spelar in podden så är det Ukrainas självständighetsdag- och det är även sex månader sedan som Ryssland då gick in i Ukraina. Och för kungafamiljen så är inte det här kriget någon svår fråga. De försöker såklart hålla sig så neutrala som, som, som de kan och som, som sig bör. Men det är ju inte en kontroversiell fråga att stå på Ukrainas sida. Ett fritt land då som blivit invaderat av en, av en stormakt. Men kungen har i alla fall skickat ett telegram till president Zelensky idag. Och han skriver, och jag hoppas jag översätter rätt nu. För det var såklart ha skrivit på engelska. Med anledning av Ukrainas självständighetsdag vill jag till Ers Excellens framföra mina uppriktiga gratulationer tillsammans med mina bästa lyckönskningar för folket i Ukraina. Jag vill också uttrycka min respekt för den enorma beslutsamhet och det mod som finns hos folket i Ukraina under dessa extremt svåra tider. Och det var väl ändå
1: bra att han skickar det här. Ja, självklart. Och i samband med att kriget bröts ut så var det ju många kungligheter runt om i världen som gjorde uttalanden. Eh, och som du nämnde, det är väl en självklarhet att de gör det även om de alltid ska vara politiskt neutrala. Men mm. det här är ju en helt annan Grej. Ja, och kungafamiljen
0: och har ju varit engagerad i, i den här konflikten. Eh, kungen har ju faktiskt upplåtit slottkyrkan till ukrainska församlingar. Som inte har, de har ju inte någon egen eh, församlingslokal. Eh, vi har sett prinsessan Sofia hjälpa till vid de här gudstjänsterna. Hennes pappa har också varit med mm. vid några tillfällen. Och jag menar även kronprinsessan och, och resten av familjen har ju på olika sätt belyst problemen med det här. Mm. Så det är ju något som de håller sig uppdaterade kring. Det har man ju sett också gäster på slottet, eh, informationsmöten där kronprinsessparet och kungaparet har träffat utrikesministern och, och öB och, och så vidare.
1: Har ja, vi har hunnit gått igenom mycket i det första avsnittet efter sommaruppehållet eh, som vi prisar med lite vimsiga och man har lite svårt. Man är inte van vid att sitta i en poddstudio igen, Nej. jag är så glad att vara här. Men jag tycker ändå att vi ska avsluta med en liten rolig eh, grej som har kommit fram och det handlar om Prince Charles tänga till Netflix. Mm. Under hösten här nu så har jag faktiskt säsong fem av Netflix-serien The Crown premiär. Och vi får ju ofta frågan, Jenny, typ på Instagram och hit till podden från följare och lyssnare om just så här, brittiska kungafamiljen tittar de på serien som faktiskt handlar om deras familj och liv? Det vet vi såklart inte om de gör. Tidigare har ju ingen i brittiska kungafamiljen kommenterat serien. Men nu har då, enligt Daily Mail, en skotsk politiker avsäjat att Prins har faktiskt kommenterat hur han porträtterats i serien.
0: Åh, vad spännande. Mm.
1: Berätta. Ja, men det är den skotske Labour-ledaren Anna Svarer som berättat att prinsen då, i samband med parlamentets öppnande i Skottland i oktober förra året ska ha sagt då innan öppnandet så här, hej, trevligt att träffa er alla, jag är inte i närheten av hur de porträtterar mig på Netflix. Så ja. citat. Hanna Humor. Ja, och då skrev han också att det hade blivit en ganska lättsam stämning och folk hade väl kanske inte riktigt vågat skratta men det blivit lite så här, hehehe, okej. Okay. <laughs> För det blir väl så, jag menar, nu följer vi kungligheterna på daglig basis kan man ju ändå säga mm. men de som inte gör det och som kanske finner ett intresse för, för kungligheter och kungafamiljer gör ju, har ju många gjort det vid den här serien det märker vi en jättestor liksom, genomsakskraft där mm. och då kanske är det är lätt att bilda sin uppfattning om, person, om en person då ute, ute efter den här dramaserien och jag menar, prins Charles framstår inte som superhärlig i Netflix-serien The Crown Nej,
0: han får ju en och annan känga där det får uh. man ju verkligen påstå men, ska han då äh,
1: köra så nu varenda gång han <laughs> träffar nya människor så hej, här är det really jag är inte som, som jag framstår i Netflix ja. Ja. jag tyckte det var en väldigt rolig detalj
0: ja men härligt
1: ja. Ähm,
0: jag tänker att vi efterlyser lite lyssna frågor också mm. har ni något ni undrar över så ställ frågan till oss skicka till kungligt så försöker vi svara på frågorna i podden Ja. ni kan också följa oss på sociala medier Sara, var finns du? Eh, mig heter ni på royalistan.se och var är man det, Jenny? Främst på Instagram, Kungligt med Jenny heter jag där.
1: Tack ställa för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi, Vi hörs nästa vecka, ha hörs det nästa Har det så vecka. gott. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare
2: är Lena K. Samuelsson.